0: 还有一个叫“双鱼玉佩事件”的版本四，传说那里是平行宇宙的交错点。一个地质学家为什么要花那么大的代价去寻找？到底彭加木发现了什么秘密，还是罗布泊内有不为人知的秘密？照片能令一个中国军人恐怖和震惊，机器可能性不是很大，鬼怪活，变种人的可能性大一些。这个据说被列为国家机密。当事人失踪以后，看过这五张照片的老兵退伍以后也没有公布，只是说，呃，令我跟班长震惊的那五张黑白照片，绝对是一个比任何一张恐怖片都要恐怖。不过根据记载的推断，可能和吸血鬼当时的当地的植物病毒感染，可能在恶劣环境下生存的新物种。人体虽然死亡，但是病毒基因仍然是顽强的存活者。并且在一定温度机制下呢被触发，机体内仍然保留部分人的意识。变异人种，例如说几条腿几个头的人有关。另外一种很可能牵扯到很多高科技，就像传说中，呃，埋藏着狮身人面像腿部的人类，呃，这些标本。当时彭加木带领的考察队发现的秘密基地，甚至可能是外星人的基地。越推论越可怕。而且整个事件隐约指向一个绝对让人站立的事实。关于双鱼玉佩的疑点，疑点一：罗布泊双鱼玉佩事件最可疑之处在于，互联网如此发达的今天，在网上却几乎只能搜索到这件事的名称，不知道这是因为这件事是凭空捏造，还是另有隐情。疑点二。和田的核设施是近几年才开始建造的，而网上所有的关于罗布泊和和田的传说，都是指向核和,和生化。《丧尸生存手册》上记载的真实事变事件，是提到我国新疆和田，在一九八七年曾被美国侦察机发现该地区出现大规模的人群聚集。《丧尸生存手册》上记载的事件确实是真实发生过的事实，不过不一定真的是丧尸的袭击事件。所以我们有理由相信，一九七零年到一九九零年之间，新疆确实发生过一些事情。不过不知道发生的事情和罗布泊龙脉有关，还是和未知植物有关，或者和双鱼玉佩有关。疑点三。彭加木是生物化学家，也就是说，他并非探险家或者是地质学家。而作为一个科考队，可以动用电报调动军队送几百公斤油和水，也足以说明这次科考并非一般人可以组织的。彭加木是植物病毒研究领域的，而官方所说彭加木是为去为国家寻找重水，这显然不足以让人信服。寻找重水应该是地质学家和化学家，为什么要让一个？植物病毒学家来担此重任。一点四，关于复制人的传说，于一九八一年三月，国家因为彭加木事件而成立的某个机构，秘密机构迟早会曝光，挂着普通名字的机构反而不会被察觉。国家科学技术工业委员会确实成立于一九八一年，彭加木失踪以后，五零七所现在是研究航天医学的，这应该与他的前身有点关系。疑点五：未知植物与罗布泊双鱼玉佩有什么关系？政府既然已经得到了双鱼玉佩，为什么还要不惜财力的四次大规模搜寻彭加木身上携带的标本？政府在搜寻无果后，是否又派科考队进入古城遗址采集标本？疑点六：科考队发现罗布泊的工程设施由谁建造？一个满是设备的工程设施，为何会出现在一个荒无人烟的罗布泊？双鱼玉佩为何会出现在这样的工程设施里？疑点七：古城遗址、工程设施、未知植物、双鱼玉佩之间，它们究竟有什么关系？补充一： 1. 新疆在1981年到1987年之间，肯定发生过什么不稳定的事件？我们姑且大胆猜测，是由南端开始蔓延的，直到一九八七年左右蔓延到了和田，导致发生了 MAXS 在书里误认为是丧尸爆发的事件。二，彭加木始终是生物化学家和动植物病毒学家，显然他也从未有过跨学科的举动，他所在的领域与重水并没有多大关系。另外，从当年彭加木的身份和科考,考队所去的人员构成来看，难道国家去找重水会带着一群生物学家，并且由一位生物学家率领带队？在彭加木失踪的几次的科考队，都在罗布泊范围内，可以清楚的知道他是为了某些科考、神秘的科考去做准备。最可疑的就是彭加木失踪的时候，为什么要带着标本呢？标本放在营地不够安全吗？我觉得只有两种可能：第一种可能是彭加木根本就没有准备回来；第二种就是标本很重要，把标本放在营地里，他根本就不放心。而我们所知，当年彭加木失踪以后，就流行着一个说法：会不会当年彭加木察觉到什么，所以才孤身带着标本去找水，以来防止自己军队遭遇什么不测？有避祸心理，疑点就在于彭加木失踪的时候带了很多用品，并不像是匆匆离开的样子。三，他失踪以后，军方和政府举办了四次大规模的搜查。如果排除比较不靠谱的阴谋论的话，我们可以推测，也许当时军队和政府都没有拿到他们本来希望拿到的东西，而他们相信标本一定存在。只是随着彭加木一起消失了，所以才有耗费大量人力物力，四次覆盖面积达到四千平方公里的搜索。如果政府或者军队拿到他们想要的东西，他们大可以编一个别的幌子，不用大规模的搜索四次。至今，这些疑点也无人能够解答。以上就是为大家搜索整理关于罗布泊双鱼玉佩事件的始末以及相关疑点和背后的真相，但实际上。这个双鱼事件引发的一系列的深思，我们人类对于自己、对地球、对这个星际知道的太少了。在当今科学探索的前沿地带，我们遇到了一个前所未知的领域。尽管我们很想看破那个神秘的世界，但这个又是当今科学所不能掌握和解释的。